0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen, die Vorpass Boys sind back on track. Frohes Neues. Frohes 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 Neues. Frohes Neues. Ähm, genau, wir sind wieder da, obwohl wir nicht in Person sind, äh, wie wir es am liebsten haben, sondern Big Gigi macht einen Ausflug für uns als Recherchebeitrag, um quasi die äh, WM in acht Jahren zu, äh, zu überprüfen, ob die Leute in USA ready to rumble sind. Big G, wie ist deine Einschätzung, ob Donald Trump ready for Rugby ist?
0: Oh, Donald Trump ready for Rugby. Ich, ich weiß, Joe Biden hat doch mal Fullback gespielt, hat er zumindest gesagt, im College oder weiß nicht wo genau. Heute ist übrigens auch Caucasus in Iowa. Das heißt, das wären hier die letzten Nachrichten. Also ich bin gerade in Florida und Floridas Governor ist ja einer der Präsidentschaftskandidaten. Also das war den ganzen Tag hier in den Nachrichten, mehr oder weniger. Ja, wie ist das Amerika ready for rugby? Ich weiß nicht. Ich war letzte Woche Dienstag beim Training. In Orlando. Uh, Am Ende waren 30, hallo, 35 weiß. Leute da. Auf hm, was? 35 Leute, krass. Im Laufe des Abends sind 35 Leute gekommen. Am Anfang waren es, glaube ich, 20. Ähm, die, die es nicht wissen, also Florida, bzw. Miami, was noch weiter im Süden ist, sehr stark Hispanic-Bevölkerung. Das heißt, äh, 60% Prozent in Miami sind schon Native Languages hm. Spanisch. Und die Viele können auch kein Englisch mehr. Und beim Training waren halt auch Leute, die, ähm, die kein einziges Wort Englisch gesprochen haben, sondern ich glaube, die kamen aus Venezuela. Das waren zwei Props. Und die beiden Props, ähm, denen musste alles übersetzt werden, was da gesagt wurde. Genau. Ähm, jetzt waren wir bei den Props Venezuela, denen alles übersetzt werden musste. Also wir waren 20 Leute am Anfang auf Kunstrasen angefangen hat alles ganz normal, Training wie bei uns, Aufwärmen, ja, ein bisschen Touch gespielt und so. Ja, und dann ging es halt irgendwie so in spezifische Drills, die halt, ähm, ja, weiß ich nicht. Also man hat so ein bisschen gemerkt, oder so Rugby IQ äh, ist jetzt doch, wo ich in Deutschland beim Training war, höher als hier. Die Leute waren definitiv athletischer, insbesondere so Fullbacks und Winger und auch Flanker. Das hat man gemerkt. Aber ich meine
1: athletischer als du, das ist jeder. Wie bitte? Athletischer als du ist jeder.
0: Ah, weiß ich nicht genau, Donne. Ähm, ich fühle mich schon sehr athletisch momentan.
1: Du siehst so ja athletisch aus, muss ich mal sagen. Hast
0: die ganz mal gesehen? Gut, hm, also... Brauchst einen äh, Waffenschein. Also die erste Übung, die wir gemacht haben, war irgendwie... Also wir haben forwards, backs gesplittet und dann die erste Übung, die wir gemacht haben, war eine, eine Maul. Wie bilde ich eine Mall aus dem Spiel heraus? Okay, auch interessant. Also, also stell dir vor, du wirst irgendwo Mittelfeldlinie getackelt und dann passiert eine Maul oder man will maulen und das Attacking-Team, da wurde dann gesagt, ja, jetzt muss der Ball nach hinten transferiert werden und wie macht man das und wer nimmt den Ball? Und also das war die allererste Übung. Ich dachte so, hm, ich weiß nicht, ob das wirklich auf so einem Mal überhaupt irgendwo... Also auf das hier das Wichtigste ist, was, was jetzt hier trainiert werden muss. Aber gut, ich meine, du kannst auch nicht viel Rack- oder Tackle-Übung auf so künstlichem Rasen vielleicht machen, wenn du keine Matten hast, glaube ich. Und dann kam der, ich stand halt so daneben und irgendwann kam der forwards coach zu mir und man sagte, ja, George, hast du auch noch irgendwelche Anmerkungen? Willst du dich hier irgendwie zu beitragen oder so? Und ich so, nee, nee, ist erstmal alles gut. Also die zwei Stunden Training sind relativ schnell vergangen und äh, morgen gehe ich nochmal hin. Und ich komme nochmal nach Florida, das heißt, ich werde dann nochmal zum Training auflaufen. Die haben eine ganz komische Saison, die haben anscheinend im November, Dezember trainiert, einen Monat Pause, dann haben sie jetzt zwei Wochen Training und dann fängt schon die richtige Saison an. Also ich könnte schon, wäre ich hier noch am nächsten Samstag, könnte ich schon das Spiel gegen, weiß ich nicht, St. Petersburg oder Fort Lauderdale mitspielen. Aber, und dann haben sie aber zwei Monate nur Saison bis April und dann scheint es wieder vorbei zu sein. Das ist zu so meinem Verständnis. Und ich weiß auch nicht, ob Orlando wirklich Jugendmannschaften hat, das habe ich noch nicht gesehen. Weil wenn wir jetzt wieder den Bogen schlagen zu Weltmeisterschaft in sieben Jahren, ähm, weiß ich gerade nicht, wo die Spieler herkommen sollen. Also äh, ja. At athletisch ja, Rugby IQ, ich weiß nicht, es gibt Ausnahmen, dass du mit 18 oder mit 20 noch gut in Rugby reinkommst. Ich glaube aber, das sind Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und deswegen... Was für ein Level, also wie ist
1: das einzuschätzen, also du sagst zwar Rugby IQ, halt, ne? aber wo, was für ein Level ist das ligemäßig? Wo, wo ist das einzuordnen, weil wir wissen quasi wie die höchste Level ist in Amerika und ich meine nicht Nationalmannschaft, sondern eher so die, diese, also die Liga so letzten Endes, wie, wie, wie können wir das halt einordnen?
0: Also da, ich weiß jetzt nicht, wie es im Rest von Amerika aussieht. Das wird vielleicht in Harvard oder sonst noch mal anders aussehen. Ich würde irgendwie so, also da war eine A- und eine B-Mannschaft gestern, erste, zweite Mannschaft sozusagen, äh, letzte Woche. Irgendwie so zwischen dritte Liga und zweite Bundesliga Süd in Deutschland oder so. Oder, oder unteres Ende der ersten Bundesliga Nord. Weiß nicht, so ungefähr. So kam mir halt die... Ähm, Skills for Line-Out-Training. Also es ging halt erstmal nur darum, überhaupt das Werfen zu üben und das Fangen. Wir reden hier noch nicht über irgendwelche Deception-Moves, wo Leute sich bewegen oder so. Ich hatte auch das Gefühl, ja. es war kein einziger großer Mensch dabei, der irgendwie nach Lockout sah. Aber ich habe das Gefühl, alle, die wahrscheinlich groß sind und athletisch sind, werden wahrscheinlich Basketball spielen. Das heißt, es sind Leute gesprungen, die waren unter 6 Foot, also unter 1,83. Ich bin am Ende auch gegen Was? gesprungen, als Lock, obwohl ich eigentlich loosehead Prop spiele oder tighthead Prop. Ja, keine ich Ahnung. Ich, ja. ich weiß nicht. Also es ist ein bisschen komisch. Du hast irgendwie so einen Monat Pause, dann hast du vier Trainingssessions und dann kommt schon das erste Ligaspiel. Und es wird halt auf Artificial Turf gespielt. Das heißt, ich bin jetzt gespannt, wie es hier noch weitergeht mit, ähm, mit Tacklen und so und Ruck und keine Ahnung. Also Bronco-Test haben wir auch gemacht. 6 Minuten 51. Naja. Gut, ich werde berichten. Wo ist die Mannschaft da? Also wie sind die einzuordnen in der gesamten
1: das, Hierarchie sozusagen? Ist,
0: das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Ich glaube, die spielen dann immer so gegen, ähm, gegen die umliegenden Städte. Ich glaube Miami nicht, sondern es geht dann Fort Lauderdale, St. Pete, also St. Petersburg, Tampa. Und ich weiß nicht, ob das so wie in, in Melbourne ist, dass halt erste Mannschaft spielt gegen erste Mannschaft, zweite gegen zweite oder so. Das pff, muss ich nochmal gucken. Aber ich glaube, Miami ist schon zu weit weg, dass man 350 Kilometer... Oder 400? Ich glaube nicht, dass die gegen Miami spielen. Hm. Aber wie gesagt, irgendwas zwischen dritter und zweiter Liga. Mal gucken. Ich, ich habe auch keine Ahnung, ob es irgendein Konzept gibt, dass die Leute dann mal in den Franchises spielen können. Aber ich
1: kann es mir nicht vorstellen. Hast du so ein paar Leute abwerben können, die mit nach Deutschland kommen für Unterfüllungen? Hast du denen gesagt, wir haben noch einen eigenen Platz. Wir haben Strom <lacht> da oben gelegt. Man kann halt so USB-Kabel einfach oben in die Luft werfen und da. <lacht> oh, sorry. Unser Container, also Clubhaus ist ganz schön. Naja, also da war jetzt. Toiletten kein haben wir draußen, so in der Busch. Ja,
0: ja aber da war jetzt kein Clubhaus und auch keine Biers, äh, keine Bier nach dem Spiel. Also, ähm, oder alle sind irgendwo hingegangen, also, keiner hat mir Bescheid gesagt. Sorry, ähm, kein,
1: kein unterführung
0: bashing hier, bitte. da dass wir elf Jahre alt sind, nur er gerade erst elf oder zwölf Jahre alt sind, ist, haben wir schon einen super Platz im Vergleich zu anderen. Ähm, Mannschaften in Deutschland, denen, denen äh, acht von zwölf Monaten im Jahr der Platz gesperrt wird oder so. Lieber einen schlechten Platz, auf dem man spielen kann, als keinen Platz, äh, der andauernd gesperrt ist. Boom. Also, ich werde wieder aussehen. hingehen morgen und auch dann, wenn ich wieder hier bin, vielleicht kann ich auch ein Spiel spielen, aber ich weiß nicht, wie das nice. mit der Freigabe läuft. Ich glaube nicht. Um, gut, jetzt haben wir genug. Zeit. ja, zu Hause. Ja, genau. Ich weiß ja ich glaube, die Leute sind hier. Ach, was witzig war, ähm, die Le es war genau wie in Melbourne, ich meine, es ist ja jetzt der Anfang der Saison und in, in Melbourne war es auch immer so, Guys, play your subs, also was das heißt, Jungs zahlt eure Mitgliederbeiträge. Achso. Das heißt, es, es ist wie, also das oh, ist genau wie in Melbourne und jetzt, also ich hatte auch so, das war, hey Jungs, ihr müsst eure Subs, ihr müsst eure Red, Pay oder Redo Fee zahlen, ja, stimmt, ansonsten ja. der Club geht unter und die, die zuerst bezahlt haben, kriegen hier ein T-Shirt und blablabla. Bla, bla. Ich dachte so, das ist original wie vor zehn Jahren in Melbourne oder so. Das ist, also so, so eine Einzugsermächtigung und so und dass Leute immer über mehrere Jahre anscheinend Teil eines Clubs sind, das yes. gar nicht. Ja, und das andere und das auch egal, ob das Berlin oder Nottingham ja. oder Melbourne ist, die Bips, also die, wie heißt es denn noch, Leibchen. die Leibchen aus einem Sack rausgenommen. Die, haben, die waren feucht und haben bestialisch gestunken. Und ich habe sich gefühlt, das muss anscheinend auch ein Rugby-Ding sein, dass in, in, egal, wo man hingeht, das Zeug... Und alle beschweren sich dann halt auch. Und alle sagen, Bäh, warum hat das nie jemand gewaschen? Und ich denke mir so, Alter, das kann doch... Wieso ist das auch ein anderen Sportarten? So? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Basketball oder so ein Fußball so ist. Naja.
1: Ja, da wachsen Pilze manchmal dran. Das ist auch interessant. Gut. Ich habe letztens die Leibchen vor uns äh, gewaschen, weil ich, nachdem es sehr nachts war, nicht aufgehängt habe. Und äh, ein bestimmter Freund, befreundeter Freund vor uns sozusagen, war so nicht sauer, sondern nur enttäuscht. Und dann hat gesagt, okay, als Strafe wasche ich alle. Und oh. also, zumindest waren die Eimer durchgewaschen. Okay. Ähm, ganz interessant, weiß nicht, ob du mitbekommen hast, jetzt steigen wir so ein bisschen mit dem rugby so wieder ein. Ähm, Eddie Jones hat jetzt so ein etwas längeren Gespräch mit äh, The Guardian, also Observer, quasi in Engel gegeben, wo er, also zumindest kann man so ein bisschen so interpretieren, so ein bisschen seiner Zeit bei äh, Australien reflektiert hat, beziehungsweise zugegebenermaßen mhm. vielleicht auch äh, sagen könnte, <lacht> dass er da Kacke gebaut hat ähm, kann, kann man auf jeden Fall empfehlen. Also, falls du es noch nicht gelesen hast, dann liest du ja durch und ansonsten ja zu Hause. Euch oh, kann nicht, oh, ich euch um Hands legen.
0: Äh, du Aber hast gar nicht in die Gruppe bei WhatsApp geschickt,
1: oder? Ach so, nee. Also ich dachte, normalerweise das du das hat voll und ich dachte, oh, ich will, das würde der, der George von der Gruppe sein. Okay. Äh, genau. Und ihr habt nur über Tennis und eure Zeitzonen, die, ich weiß nicht, passt der Zeitzone in Melbourne mit der Zeitzone in, -in Tampa oder wo immer du bist, ich weiß nicht. Ich krieg's nah. nicht hin. Auf jeden Fall merke ich, dass du halt keine 3 um Uhr morgens immer schreibst und dann denke ich mal, come on, I'm sleeping here.
0: Ja. ja, musst du dein Handy ausstellen. Okay, also Eddie Jones hat im gerade was geschrieben. Das habe ich noch tatsächlich noch gar nicht gesehen.
1: Mhm. Ähm, genau, Champions Cup war am Wochenende, wir hatten kein Spiel, also auf jeden, Fall, auf jeden Fall, aber müssen wir kurz ähm, das ein bisschen besprechen. Ich kann auf jeden Fall, ähm, das Spiel Bordeaux gegen Saracens empfehlen, einfach für manche krasse Versuche und, ähm, Bath gegen Racing ähm, auch empfehlen. Ähm, auch unfassbare Versuche. Also wenn man einfach so, weg von den Ergebnissen, weil Bordeaux hat ähm, Saracens 55 zu 15 geschlagen. Das ist halt äh, ne? Spanking, mhm. old ähm, aber die Versuche, wie es aufgebaut wird, ähm, besonders diesen French Flair, der da durchkommt. La Rochelle hat auch Leicester komplett auseinandergenommen. Leicester hat irgendwie gar keinen Bock gehabt. Das gesamte Aufbau dieses Turnier ist irgendwie so sehr fragwürdig, muss man schon sagen. Finde ähm, dass manche ja. Leute gar nicht auftauchen. Ähm, Schicken hat eine zweite oder dritte Mannschaft hat Uber und solche Sachen, ist schon ähm, nicht gut. Und äh, keine Ahnung, Spiele 43, 7, 55, 15, äh, das spricht halt nicht für äh, Qualität, obwohl es hat sehr anschaulich ist letzten Endes. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich das Spiel des Wochenendes für sozusagen Upsets war auf jeden Fall Monster gewinnt ja. in Toulon. Das, Nachdem äh, die ähm, was lagen die, keine Ahnung, 14-0, also sie lagen auf jeden Fall sehr viele Punkte zu Null halt hinten nach äh, kurzer Zeit. Ja. ja.
0: Äh, und Verletzte hatten sie eigentlich auch. Es war auch gar nicht äh, sicher, ob Peter Omani überhaupt spielen konnte oder einige andere. Ähm, Sibo, ich meine, der sieht schon ein bisschen schwammiger aus als noch vor fünf bis zehn Jahren oder so. Ich hätte jetzt niemals im Leben gedacht, ja, ist nicht böse gemeint, ne? oh, kein Fatshamming hier. Aber er ist halt nicht mehr so im Prime oder in seiner Peak-Zeit. Äh, ich ich habe einen Podcast, auch, ich weiß nicht, OTB oder sonst was gehört, wo es hieß, oh ja, Monster, das wird halt extrem schwierig, ähm, nach Toulon zu fahren also, Aber, Credit, ähm, also ein Versuch war auch, ähm, wie heißt der Zehner von Monster? Crowley. Crowley, also super Versuch vor der Goldstange, kleinen Kick rausgeholt, sie wurde dann gefangen und ähm, war echt schön anzusehen, wohingegen, wie du sagst, einige andere Spiele, boah, also insbesondere enttäuschend ist eigentlich Saracens und äh, Leicester, sind aber auch in der Premiership glaube ich schlechter, Sechster und Siebter, wenn mich nicht alles täuscht, Northampton hat glaube ich mit über 60 Punkten. 61-14 gegen Bayonne gewonnen. Da dachte ich mir, will ich mir da die Highlights anschauen? oder wollte, Also ich war froh, dass das jetzt nicht nur mich darum gekümmert habe, das Spiel generell zu schauen. Ich weiß nicht. Also so richtig mitreißen. Ich habe auch das Gefühl, ich, bei den anderen Spielen, die ich geschaut habe, wer soll La Rochelle oder Toulouse schlagen?
1: Bordeaux und so viel war sehr stark, muss man sagen. Lanster. Mhm. Ja. Äh, Bordeaux, Leinster, La Rochelle, ähm, das hat so, so ein bisschen die Sache dieses Jahr Jahres auf jeden Fall, ich meine so, ähm, La Rochelle hat auch verloren, also es hat irgendwie so, ich, ich glaube diese, diese Gruppenspiele, die, ich glaube so manche Mannschaften gingen da vorher schon rein und haben gesagt, welche Spiele müssen wir wann gewinnen und, was und ist hole, was ist uns, away. Mhm. ja und was ist uns egal und äh, keine Ahnung und wo schicken wir die dritte Mannschaft halt hin und ähm, ja bin halt mal gespannt hat wie das halt wirklich dann ist so eine Mannschaft auch ja keine Ahnung so wie keine Ahnung so Harcus gewinnt 54 15 also Toulouse 48, 24 gegen Oster ähm, und die Versuche da auch sehr, sehr geil, muss man mm. halt schon sagen. Oster ähm, haben eigentlich nur am Ende so die Punkte gut, ja, das Spiel ja. war schon gegessen, ähm, schon wahrscheinlich eher in der ersten Halbzeit. Ähm, sehr, sehr krasse Sachen. Ähm, ich glaube, das Frankreich und Toulouse wird auf jeden Fall Dupont,
0: also wir werden den vermissen auf jeden Fall
1: jetzt in der nächsten Zeit.
0: Hm, insbesondere bei den Six Nations. Ja, einige Mannschaften können sich, glaube ich, also Stade Français kann sich gar nicht mehr für die nächste Runde qualifizieren, Toulon eigentlich auch fast nicht mehr. Äh, ist auch fraglich, je nachdem, wie die Ergebnisse von den anderen Spielen ausgehen, ob die sich dann überhaupt noch für den Challenge Cup qualifizieren. Hm. Es sieht so aus. Ja, ich weiß auch nicht, das halt. Racing hat auch nur drei Punkte, was schon, also zwei Pariser Teams, eins auf dem letzten Platz, eins auf dem vorletzten Platz. Ja, ich weiß, ich, im anderen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast das war, habe ich gehört, dass halt die Top 14 zahlt viel mehr Geld aus als Pro d 2 und wahrscheinlich auch mehr Geld als dieser Champions Cup. Das heißt, man fokussiert sich darauf, das was du gerade gesagt hast, man fokussiert sich halt darauf, dass man die Kohle zu Hause in den Heimspielen insbesondere dass man da die Spiele gewinnt, damit man in der Top-14 bleibt und auch relevant bleibt. Und dass halt dieses Europäische so ein bisschen das Beiwerk ist. Und ich glaube, das Einzige, wie man das ändern kann, ist, dass halt dieser Champions Cup mehr Geld einbringen müsste. Was? Also?
1: Ja, ja mit mehr Jeopardy hat. Ne? Also das Ding ist, das, das mit den Gruppenspielen, also das kannst du ein bisschen ausrechnen vorher. Ähm, wie war es nochmal? so vor ein paar Jahren könnte man, glaube ich mal, vielleicht mit 18 Punkten noch weiterkommen, also in der Gruppe sozusagen. Und Aber dann ging es halt wirklich, ne? also war wirklich so ähm, ja sehr geizig kalkuliert sozusagen. Aber jetzt glaube ich mal, dass die Mannschaften vielleicht eher so früh entscheiden, sagen, okay, wir machen das erste Spiel, ach, wir haben verloren und dann, okay, dann streichen wir alles durch. Und erstes Spiel, ach, wir haben gewonnen, okay, dann legen wir mehr Wert drauf. Oder, keine Ahnung, wie du gesagt hast, heim. Und ähm, genau, on the road. Ähm, ich glaube, das ist einfach, ja, ja das, das Modus haben sie auch noch, also, lasst uns einfach so festlegen, Modus haben sie noch nicht komplett. Aber mhm. für unsere Zuschauer gibt es nicht Besseres. Ähm, wurde auch, ähm, ich glaube, wir haben noch einen Termin offen, du und ich früher irgendwie ins Spiel zusammenschauen. Ähm, müssen wir mal gucken. Das wird schwierig das wird schwierig wird dieses Jahr. Wir sind gerade dabei, das Finale in London zu planen. Ähm, wird auch auf jeden Fall ähm, spannend. Ähm, Tickets, also Tickets haben wir natürlich, aber so Flüge und Autonomien, Hotels, und alles.
0: herum. London ist pretty expensive. Ja, das merke ich auch gerade. Äh, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, was man noch diese Saison, äh, wo wir überall hinfahren werden oder wo wir nicht überall hinfahren werden. Ja, also es war die dritte von vierten Runden. Es gibt, obwohl sechs Mannschaften sind, es gibt nur vier Runden. Nächste Woche ist die finale Runde. Und ähm, die ersten vier kommen weiter. Das heißt, vier mal vier ist die Gruppe der 16. Ne? Ähm, Achtelfinale sozusagen, Round of 16. Ich weiß gar nicht, wann die ausgespielt wird. Und dann ist es ja nur das Besondere, es gibt keine hin und Rückspiele mehr, oder? Nee, nee. Genau. genau. Gut, da bin ich gespannt, wie die englischen Teams nach wie vor abschneiden werden. Ähm ja, Challenge Cup, also sozusagen der UEFA Cup oder E Cup. Gar nicht so sehr die Ergebnisse sind interessant, sondern was wir einfach nur durch Zufall herausgefunden haben. Ich glaube, was die wenigsten wissen, wo wurde denn das Spiel Cheaters gegen Po, po. ausgespielt? In Südafrika, bestimmt. Nee, Angel Donald, Das wurde What? in Good Old äh, Amsterdam ausgespielt. Vor 5000 in der Rugby Netherlands Sportarena anscheinend, ein Sportkomplex, der 1997 erbaut wurde. 5000 Zuschauer, eine Sitzplatztribüne, glaube ich. Ich habe nicht viele Fotos gefunden von dem Ding. Aber ähm, 5000 Leute Aber so, für,
1: hm? so eine Tribüne, wo Sitzplätze sozusagen zur Verfügung stehen...
0: Sitzplätze zur Verfügung stehen und nicht abgesperrt werden, wie es jetzt vielleicht bei dem Deutschlandspiel gegen äh, Georgien der Fall sein wird, was, glaube ich, nächste Woche entschieden wird, äh, weil irgendwas morsch ist oder so. Naja, mal gucken. Also, weil also ich, ich meine, mich es halt gibt, nicht... diesen
1: alten, gibt diesen alten Spruch halt
0: ähm, Amsterdam oder Dessau, Hauptsache Italien, oder? <lacht> genau den gibt es. Ja, man muss natürlich sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie genau die Connection ist von Rugby Netherlands zu den Cheetahs. Und irgendwo haben wir ja auch gelesen, dass anscheinend die Cheetahs, es wurde Bedingungen gemacht, dass die in Europe-based sein müssen. Was aber, die haben das andere Heimspiel, was sie hatten, aber glaube ich, in Südafrika gespielt. Deswegen ist mir nicht ganz klar, wie, was halt Europe-based bei denen heißt. Aber es ist halt auch egal, es haben halt 5000 Leute ausverkauft in diesem Stadion dieses Spiel geschaut. Und ich weiß nicht, ob das auch eine Möglichkeit für Deutschland ist, dass man halt in Sportpark Unterhaching oder im Arminia-Hannover-Stadion oder in, ich weiß nicht, was es in Frankfurt gibt, keine Ahnung, oder in Berlin in, wie heißt denn das ehemalige, dieses Stadion mit den bunten Sitzen? In Berlin. Bunten sitzen. Da spielen die Hertha Amateure, haben da damals immer gespielt. Ich glaube, das ist im oh, Friedrich-Jahren-Sportpark. Achso, ja, das ist ein Prenzlerwerk, ja. Oh, da springen die ich... Amerikaner Football. Okay. Naja, also mein Punkt ist, willst du Rugby nach Deutschland bringen? Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Keine Ahnung wie, ähm, aber inwiefern sind die Leute in Amsterdam oder in Niederlanden Rugby begeisterter als wir hier? Oder Also was haben die halt gemacht und was kann man hier replizieren? Aber das ist jetzt nicht unsere Sache, unsere Aufgabe, weil wir nur unabhängige Sportjournalisten sind. Mit, höchst, mit den höchsten, maximalen Ansprüchen. Ne, Dana? Ich fahre
1: nicht nach Dessau. Nee, ich auch, auch nicht. Also, direkt. was? Egal, ob da Sitzplätze sind oder Tribüne. Ähm, ja.
0: Ich bin das Wochenende sowieso ein Monster, also von daher in Cork eigentlich, ähm in Cork, äh, um Manza gegen Crusaders zu schauen, was ein bisschen blöd ist, weil A, Manza viele verletzte Spieler hat und B, an dem Wochenende auch Freitagabend ähm, Irland in Frankreich, glaube ich, spielt. Was ich, als ich die Tickets vor sechs Monaten besorgt habe, gar nicht so gesehen habe. Aber es geht ja eher darum, mit den Boys einzutrinken. Ich fliege auch direkt nach Cork und bleib dann auch da. Vielleicht noch ein bisschen nach Killarney, Killorgland, wir schauen.
1: Wir, wir sprechen das Killarney aus. Also man muss halt nicht so einen Riesen- Gap lassen, aber das kannst du auch in der Bearbeitung dieses Podcasts vielleicht ändern, dass der Gap nicht so groß wird. Okay, danke. Mind The Gap. Okay. Ähm, was wollen wir also mitnehmen? Keine Ahnung, ja, das ganze Thema Rugby, Deutschland, was können wir da mitnehmen? Ich weiß nicht, wir waren ja relativ überrascht von dem ganzen amsterdam sache Also, ich finde es halt schon cool. Es ähm, gab ja in der Vergangenheit natürlich auch, ähm, wir waren in Stadion, du hast gesagt, bei Frankfurt, also wir waren in Mainz beim ähm, beim Rugby. Ähm, was war das nochmal? Oh, shit, wir haben letztens auch drüber gesprochen, auf jeden Fall. Ähm, aber auf jeden Fall gibt's halt, gab es halt Versuche. Man muss halt ein bisschen sehen. Aber ja, das ist halt irgendwie so Cheetah's Power. Das ist schon ziemlich cool, ne? Aber naja, können wir mal sehen, was sich halt noch so bietet, aber ja, das ganze Thema also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es öffentlich gemacht ist, vielleicht sind wir einfach nicht schlau genug und haben zugehört, aber warum Dessau und warum ähm, genau will man da irgendwie so ein bisschen wie damals äh, ja, Fußball nach Amerika gegangen ist in 94 Rugby etablieren in äh, Dessau weiß ich nicht, vielleicht ist das der Versuch das würden wir natürlich gut heißen was gibt es noch so aus der Rugby Welt?
0: Ja, was war das bestgehütetste Geheimnis neben Eddie Jones, der in Japan anfängt? Wahrscheinlich ähm, Farrell Head Coach, British and Irish Lions. Wir reden jetzt hier mit Januar, so. es, es geht schon in einem Jahr und fünf Monaten eigentlich los. Jetzt ich, beginnt der nächste, in Anführungszeichen, Cycle. Die Spiele sind auch schon draußen. Es wird zuerst gegen Argentinien und Dublin getestet, was eigentlich ein cooles Spiel ist. Ich weiß nicht, ob man dafür einfach an Karten bekommt, wahrscheinlich nicht. Ähm, heiß wäre ich drauf. Die Lions spielen wieder fünf Midweek, sechs Midweek Tests, glaube ich. Fünf gegen die Franchises, wo man ja schon überlegt hatte, ob es sich überhaupt lohnt, gegen die Rebels und Perth zu spielen, weil die halt mit Abstand sind. Ähm, und es ich gibt ein Combined Australia-New und Zealand-Team, also ein NSEC-Team, ein Australia-New Zealand Army Corps, jetzt glaube ich NSEC. Bin gespannt, äh, welche Spieler da dann spielen sollen, also wo die dann herkommen sollen. Früher, in den letzten, vor zwölf Jahren oder vor elf Jahren, gab es immer noch so ein Combined New South Wales Queensland-Team, was aber auch nur Amateure ja. waren, was halt die besten Spieler aus den beiden Staaten waren. Auf jeden Fall was interessant und schön zu sehen ist, dass jetzt schon wieder angefangen wird über wer könnte denn wo spielen und was uns ja auch Spaß macht. Also,
1: oh. ja. ja, aber ich habe einfach keine Lust darauf. Also auf das Ganze. Das du nicht. Ist, keine Ahnung. Was? Bitte? Auf was hast du keine Lust? Also zu so Lions und besonders in Australien und so irgendwie so und das ganze Quatsch drumherum. Das ist eher so, so der Vermarktung von Sky Sports und so, dass er hat so viel reinpumpen. Äh, sagen hey das ist you know Highlight of your careers und denkst du so glaube
0: ich nicht na das sehe ich aber anders haben wir nicht letztes Mal auch äh, die ganze Zeit das abgedeckt und darüber geredet aber, aber jetzt nicht mit Lions nach Australien sorry also hast du Australien in der Weltmeisterschaft mitbekommen ach so weil Australien ist und weil es nicht mehr so ebenbürtig ist wie Südafrika oder wie ähm, Neuseeland sportlich gesehen das, 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 come on also, dein, also, was ist denn das für eine negative Einstellung? Achso, das ist kein, also, das ist nicht negative Einstellung,
1: aber das ist halt eher so dieses Vermarktung und dieses, keine Ahnung, damals, keine Ahnung, 97 Lions nach Südafrika Tour und ähm, 2009 und das ganze Videos und äh, Pride of the Lions und alles Ganze drumherum. Aber das, das, wie, 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 wie willst du das? Also, wenn, wenn jetzt so diese Command Mannschaft of Lions äh, Boys, British and Irish Lines äh, nicht einfach komplett Australien äh, auseinandernehmen kann, dann haben die falsch gemacht.
0: Ja, ja. da, das ist jetzt, ja, natürlich, das ist das, Australien ist mit Abstand wahrscheinlich äh, das schwächste der drei Tri-Nations-Teams. Ja gut, ich lasse mir jetzt hier aber trotzdem nicht den Spaß von dir verderben. Also, ich... Okay, nee, man kann, also
1: ich ähm, will, ich will, dass du in deinem Leben Spaß hast. Kein Spaß. Und deshalb hast. bin ich bei dir. Doch, doch, ich will, dass du das also, Spaß hast.
0: Also, ja, bleiben wir mal realistisch dabei. Es stimmt schon, wenn man jetzt bedenkt, Super Rugby fängt Ende Februar an. Das heißt, eigentlich haben die Australier nur noch knapp zwei Spielzeiten Zeit, um irgendwas, also effektiv 17 Monate, um irgendwas zu ändern. Und Du kannst in 17 Monaten... <lacht> kannst halt nicht neuen Spielertypus oder 100 neue Spieler, die irgendwie besser sind, ähm, die rausschneiden oder so aus neuem Holz schnitzen, das stimmt schon. Trotzdem habe ich dir Hoffnung, dass irgendwas Gutes passieren wird. Obwohl man natürlich sagen muss, die All Blacks waren jetzt letzte Woche, glaube ich, zusammen schon im ersten Camp und die Australier haben immer noch keinen Coach. Und ich glaube, es gibt ja schon einige, die springen ab aus Australien und sagen halt, naja, ich gehe entweder zur Rugby League oder ich Marken, Marken. Geh, oder ich gehe nach Frankreich. Ähm, ja, Marki Mark äh,
1: geht zurück zu der League. Und was gab es halt noch? Du, also, hier, du hast Farrell erwähnt, so Worst Kept Secret mit dem ähm, Trainer. Das andere ist so ein bisschen Mr. Owen Farrell äh, zu Racing äh, in Paris, ist halt so ein sehr starkes äh, Rumor in the Rumor. Dann also haben wir jetzt die Australian
0: diskussion eigentlich beendet und die Lions?
1: Ach, so willst du mehr, also okay, sorry, ich äh, ruf mich an, wenn, wenn du was ähm, Ernsthaftes sprechen willst.
0: Okay. Ja, okay, dann werden wir in den nächsten Folgen dieses Thema natürlich viel näher im Detail beleuchten, die Owen äh, Farrell zu Russing. aber es steht nee, noch nicht fest, oder? Es wurden nur Rumors.
1: Nee, nee, aber wo war? Also das war eben, also das, das No smoke without fire, also. Ich glaube, da entstehen auf jeden Fall
0: Gespräche. Okay. Ja, die französische Liga, ich meine, der wird da halt auch hingehen, um sportlichen Erfolg zu haben. Also der ist nicht nur jemand, der vielleicht irgendwie Japanese League One Rugby geht, um da die Kohle abzugreifen, ein paar hunderttausend Euro, sondern äh, bei Frankreich wahrscheinlich gerade die stärkste Clubliga und interessanteste und spannendste. Ich der Welt hat. Ich meine, das Coole mit Paris ist, es ist halt nicht weit von London
1: letzten Endes. Mhm. Ähm, und ähm, Level hat auch eine andere. Und was jemand anders gesagt hat darüber, war, dass er theoretisch da zwei Jahre spielen könnte und zurückkommen und immerhin für England spielen könnte. Also, Die also Alte war hat sowieso. Knapp nicht über 30 oder knapp unter 30? 32 oder so. Also,
0: es, also es ist halt nicht undenkbar. Sechsen war ja 38. Und du willst halt wahrscheinlich immer noch auf den Zug greifen können, wenn, wenn bis dahin immer noch Steve Bosweg ähm, in Verantwortung ist. Ja, Racing ist gerade Tabellenführer mit ähm, knapp zusammen mit Bordeaux. Beide haben acht, acht Siege. Ja. Paris, keine schlechte Schule. Bordeaux Statt. kann ich auf jeden Fall nur nochmal unterstreichen,
1: dass es echt diese Backline, das ist halt pornös, wie die da spielt. <lacht> <lacht> Charlie Bear, das ist auch. Also, die Dinge, die er jetzt am Wochenende gemacht haben, das ist einfach schmutzig. Was wir also, da, keine Ahnung, eine Bewegung will er halt so einen richtig krassen ah, Pass rausholen. Ja. Dann merkt er so, ach so, ähm, ach so, da öffnet sich so eine Lücke, ach, da kann ich einfach mal durch. Und ne? und was war das andere? Aber wo dann Saras den Versuch gelegt hatte mit hier Theodan sprintet er keine Ahnung, so 60 Meter und dann ähm, versucht Jalibeer ihn einzuholen. No, no, no. Ähm, mm. Aber auch ziemlich krass. Also, aber hier Penno und Jalibeer und ach, das ist äh, ziemlich sick. Ja. Ja, ich habe Angst vor Irland. Irland, besonders Irland, jetzt mit vielen Verletzten, ein bisschen so Unsicherheit in der Mannschaft und äh, diese Eröffnungsspiel ähm, 21 Uhr hier, deutsche Zeit müssen wir mal jetzt über die nächsten Episoden, halt ein bisschen tiefer ins Detail gehen mit Six Nations natürlich, mhm. da habe ich ein bisschen Angst.
0: Ja, genau, Six Nations kommt als nächstes, ansonsten, ich meine, was bleibt noch nach der Weltmeisterschaft zu sagen und was passiert noch bis zur nächsten Weltmeisterschaft, ich bin gespannt wie die ganzen Clubligen sich entwickeln werden in aller, in aller Welt. Also das ist, wie Super Rugby weitergehen wird, ähm, wie, ob die australischen Teams gut spielen werden äh, oder nicht, wie sich Super Rugby in Südamerika überhaupt entwickeln wird und in Nordamerika, getrennt voneinander oder vielleicht auch zusammen irgendwie. Japan Rugby, gar keine Ahnung, hat die Saison mit dem Dezember jetzt angefangen. Ich sehe halt, wer da spielt. Aber so richtig mitbekommen tue ich von der Liga irgendwie gar nichts. Ich finde auch schwierig manchmal irgendwie in englische Infos zu kommen. Und deswegen sehe ich da halt Frankreich nach wie vor. Vorne. Eigentlich müssen wir nach Frankreich. Nochmal.
1: Gute abschließende Wörter, um nur einfach mal zu, so, wie hieß es nochmal, Pauls zu gehen. Pauls? Wie hieß die Bäckerei nochmal, wo du halt gerne warst? Pauls?
0: Nee, die oh. war nicht so toll, die Bäckerei. Das war so eine Kette. Ich weiß die war, eigentlich ja, also, war ironisch
1: gemeint. Hm. Ja, okay. Sorry, tut mir leid. Okay. Mit, äh, die, mit der Werbung für Bitte geht nach Frankreich, um Rugby anzuschauen, schließen wir die Folge halt ab, sind wieder back und natürlich über den nächsten Wochen gehen halt Stärke auf. Sechs nächsten sein, aber das alles nächste Mal. Wieder bei VORPASS.
0: VORPASS.